0: En riktig god fredag alle sammen, og velkommen til økonomienhetene på en siste børsdag i uken, der vi i hvert fall hadde et skikkelig fredagsrally. Det blir mer om rentemøter, bankuro, Senterpartiet når vi straks får med oss Trygve Hegnar i studio. Vi skal også snakke bil, och få med oss Andreas Kjell, som har sett nærmere på talene til Bentley, som hadde rekordår i fjor, og som også har rukket en tur opp til daglig med BMS elektriske suvstolthet, får vi si. Men først la oss ta en kjapp titt på marked og dagens viktigste saker. Ovendeksten suste opp fra start idag 2,8 prosent på det meste i den första timen, men vi har mistet lite fart utover, ligger nå opp en 0,2 prosent. Det betyr at vi så langt i uken er ned en 4,5 prosent omtrent, så vi ser hvor vi lander. I Europa ellers var det også grønt fra start i dag, litt mer blandet nå, men vi har fortsatt noen indexer i pluss, og futuresen båsvitt peker mot en litt blandet start der borte når handelen kommer i gang om en times tid. Oljeprisen har også kommet mye ned de siste dagene, som vi har hørt i, i går, så er mange spekulanter som nå har positioner i markedet som er med på å presse prisene nedover. Nordsolien ligger nå på rundt 75 dollar fatet, nei unnskyld på, jo, 74,30 var er det jeg skulle si? Ned da en snøv halv prosent omtrent. Den amerikanske letteolien på 68 tid. Det er to, får vi si, Brasil-aksjer på Oslo Børs det skjer litt i dag. 2. mars ble det jo klart att myndigheten i Brasil hadde sendt brev til statsholdeselskapet Petrobras, hvor de ba de suspendere salg av eiendeler der det var mulig, och vi har jo da to selskaper på Oslo Børs, som är i kyrkeprosesser med Petrobras. Den ene er Sequest Petroleum, som var upp 6,5 på det meste i dag, på meldingen om att de nå har blitt investert tilbake til att gjennomta samtalene med Petrobras om kjøpet av lisensområdet Nordkapixaba. Aksjen har svingt litt, da, men den ligger fortsatt opp rundt par uh, ja, prosent nå i dag, utover ettermiddagen, og ligger nå på 5,90 kroner i omtrent. Den ble jo da på börsen på 6 kroner etter et pris kuttet av fra 10. BV Energy også i en process med Petrobras, och de fikk også den samme beskjed fra Petrobras. Den aksjen er en rundt 7 prosent i dag. Og så er det Atlantic Sapphire da, som altså har fått inn 55 miljoner dollar i en retteemisjon til 5 kroner aksjen. Der kommer det også en reparasjonsemisjon som kan i 10 millioner dollar til. Aksjen, aksjen endte jo i går på 6,48 og den aksjen har vært ned ganske mye tidligere da 13 prosent så langt i år og 95 i de siste to årene før denne emisjonen. Idag dag er vi ned nye 14 prosent 5,55 men då fortsatt en dryg halv krona över emissionskursen. De nya pengarna ska få Atlantis Air följesällskapet själva i land med fase 1 av projektet deras med uppträd på land i föregår. Där de också får vi se si, har fått ett utvidet eller ny låneavtal då med DNB som ger dem en utsättning av förfallorna på ett till två år i de olika låneavtalen med en något mindre låneramme. De ser oss att de investerar minimalt med pengar i fase 2 i projektet för man er i balans och får in pengar på på asse 1. Techstep 16 opp på Oslo Børs i går og 9,7 i dag til får vi se si, en markedsverdi på 435 millioner. Og grunnlaget den det detaljen er at selskapet sysselsetter opp på en kontrakt med sykehusinnkjøp som kan løpe inn til 4 år med en verdi på inntil 650 millioner, altså mer enn det markedsverdien til selskapet er verdt. Leveransene ble vunnet i en anbudskonkurranse hvor de blant annet slo ut uh, Telenor. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv? Då är det bara att följa med for varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Carlo Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominjetterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOs kråsträkt TV eller sök på Börsmorgon och Ekonominjetterna där du hörer på podcast. på morgon i morgon såd vi besöka Farnley Offshore i Spessong och diskuterat solstads storskaliga supply båtar till Tidewater men vi kom också in på vad som är igång i Doff när de nu gör et comeback på börsen till våren efter konkursen tidigare i år bara se här det, det det var väl raska ute med att säga si at värdena var mindre än det trodde på solståg och nu ska ju dofta på börs eh till sommaren hörte man sås i en prestation här nu för en nykelatussidan och hurdan ser värden ut att stämma då det är negativt en kapital på flotten eller är det så altså, du? Ja nyedofta ja. eller det som blir, de beräkningen som blir gjort
1: har revisionsfirmarna riktig at det var negativ verdi og at aksjene var null verdt, eller er det verdier i Doff? Ja, nå, uten at jeg skal tale på vegne av revisjonsfirma som jeg ikke har noe innsikt i, så, så har jo vi igjen en ganske god oversikt og, og, og gjør da verdier for en del selskaper, så det er klart at eh, det, den exercisen som ble gjort i forkantet her var jo teoretisk hvis man skulle bryte det opp og selge det. Og det å selge en så stor flåte av så mange skip, det ville naturligvis påvirket negativ den saksverdien. Når vi selger skip, så har vi jo väldigt tydlig strategi om hvordan vi markedsfører det skipet, til hvilke og i hvor stor grad vi går ut, og så videre. For å da selvfølgelig oppnå best mulig transaksjonspris. Den teoretiske eksersisen med å se si at skulle man brytte opp og solgte alt, at man ikke hadde oppnått utestående gjeld, det fremstår fornuftig. Det fremstår som men som logisk, sånn som jeg forstår det, uten at det på en måte skal det er ikke min rapport. Nei. Nei. Det er nesten umulig å vite, altså det du sier at det er
0: nesten umulig å vite hvis du ikke faktisk det.
1: Det det, og ser du, altså du nevner Solstad sine ankerhåndtering og, og, og konstruksjon. Dette er jo de segmentene som, som DOF har fokusert på. då var jo en av de aller mest, aller mest kapable subsiflåttene i hele verden, og eh, det er klart at eh, et, et intåg av mye tonasje i det men den delen av flotten vil prege transaksjonsverdien.
0: Vi ser altså ut til å få et fall et sted, rundt 4-4,5 på Oslobørst denne uken, og trygge vi henger her. Forrige uke 2,8 men det er store svingninger dag til dag, også her hjemme etter med disse bankene i USA på kontinentet.
2: Ja, så altså det er ju sanning som man egentligen bör ha då man vill visst vad som blir han väldigt nervös. Men vi som då skriver och snackar om finans vi syns väldigt måste man säga verkligen. Massa att med på. på. så är det stora frågeställningen då är vi har vi säker ris inne bak oss? Finanskrisen, bankkrisen och kan man då på något sätt detta vi upplevde och vi har sett krisen gå upp och ner ganska kraftigt. Ska vi nota positioner? Ska vi være i marknaden eller ska vi gå ut ur marknaden det er litt vanskelig å svare på. Jeg tror det at vi, ja, disse svingningene egentlig tyrer på at det er for voratilt, det er for vanskelig. Så hvis man har mulighet til å sitte med liksom litt cash, så burde man egentlig gå ut av markedet. Så, når det gjelder små, altså småspare og fondspare, så sier alle at man må sitte her i 20-30 år og ikke gjøre noen ting, det gjer jeg ikke å kommentere engang. Men fordi litt mer profesjonelle investerer så er jo spørsmålet, liksom da, skal man nå da bryte sjansen ved kursfall, en dipp til å kjøpe seg opp og liksom få, få gjenstidskursen ned? Og, og, og jeg tror ikke det får vi. Jeg mener at vi er ikke ferdig med kris Derfor er det jo bankene, altså sentralbanken har inn, både i Schweiz og i USA for å redde av banker, og det har de gjort ganske professionellt og ordentlig, raskt. Men da vi da ferdige med krisen, nei, altså jeg kan ikke tenke meg det, jeg innbygger meg litt sånn, men det så raskt i Silicon Valley-banken, og i kreditsvis så vil jeg tänke, uten noen faktaglønner. At det er mer det er skjult der ute, at det vil komme frem ting etter hvert. Og det er flere bankersmenneproblemer. Og vi så da den første dagen da krisen kom, så så vi at masse mellomstore og små banker i USA falt 20-30-40 prosent. Og det tyder på at markedet egentlig spekulerte i at det var, var det som var likt der også. Så jeg vil si at det er kjempespennende å se på svingningene alt for store. Som du var i sted, altså i dag så har liksom, markedet vært opp nesten 3 prosent, og så det ramlet det tilbake til så vidt over pluss. Og, og det skyldes i hovedsak og hva nå oljeprisen den er liksom så noe kanskje 80 ja. 74 dollar, eller sånn men det var nede så 71 dollar. Det er et ganske stor fall, og i går var det de store tunge oljeaksjene og oljeservice som, som, da, øh, altså de, de som først steg 4-5 prosent, som falt til 4-5 prosent, og så har de fortsatt å falle i dag, eller, altså da, tilbake i dag. Oppgangen er en halv prosent, etterfor man trodde at det skulle være en oppgang på 4 prosent. Så oljeprisen har i all for stor grad altså innvirkning på kursfassettelsen på de store oljeselskapene, på de store oljeservice-selskapene, og det er opp og ned som en jojo.
0: Jeg var jo ikke så stor da vi hadde bankkrisen i Norge på 90-tallet, da gikk jeg vel i barnehagen fortsatt, men du har jo fulgt disse krisene og hva De har jo sine egne karakteristikker, vi skal si det. Jeg husker finanskrisen, da var det jo dårlig lån, rett og slett som var gitt ut til folk som fikk bordet i land som ikke burde ha fått det. Ja, det er, er det jo på en måte, en, virker det jo som mer en likviditetskrise at disse bankene, de virker jo ikke det har gitt ut dårlig lån. Det er jo mer det at plutselig så er det så mange som skal ha ut innskuddene sin at de ikke rekker å på en måte ja, i,
2: håndtere det før det bare går helt galt. Ja, altså under finanskrisen så var det jo på en som du er inne på, altså, det blir liksom da solgt boliger til folk som ikke hadde penger, det var en voldsom belåning av, i, i, i bordmarkedet for personlige eiendommer, og det blir drevet fremover av noen meglerhus, og så solgte de da de lån de hadde da In, fått av mye kunder, som ikke hadde råd til å betale rent fra så tok man da pakket inn i pakket, så solgte man de lånene til da aktører i markedet, og det da en spekulasjon i de boliglånene. Og da det begynte å rakne, det, var fordi at noen fant ut at det var utrolig mange som der. ikke hadde råd til å eie de boligene, og så måtte boligene steltes på tvangssalg, og så rakten helsesystemet. Så det var en bakgrund i en spekulasjon i boligmarkedet. Når vi går tilbake til min ungdom, da du nesten ikke var født engang. Altså, på begynnelsen av 90-tallet, da hadde vi bankers i Norge, og det var fordi at vi da hadde alvorlig store tap innen eiendomsektoren andre steder, og rentene var oppe i 15-20 og det kan ikke noe bordmarked leve med. Det skulle så banke ta så mycket pengar både på bolån og andre ting att banken hade negativ egenkapital och då gick staten och synte att det var glänt och vi var den gången flinke och lika flinke som USA och Schweiz då. För jag sa att okay, det så att okej, den egenkapitalen vart Vi tar alla axeln i de största bankerna, DNB, kreditkassan når det er De tok da liksom alle aksjoner og okay, sa, kan bare velge, vi tar bare alle sammen og de får ikke 5 øre igjen. Og det var en masse bankfolk som var rasende på staten så, som da i og for seg hjelpte, men som tok alt. Og da var det null til aksjonørene og allt da til staten. Og så satt staten, satt staten på aksjonen i noen år, og så fikk de levert de det det var ganske altså godt gjort, var en god operasjon, men det skyldtes i hovedsak av et store tap, og rentene var alt for høy, ingen kunne leve inn i rentene. Og bedriftene på dette tidspunktet hadde kassakriserenter på over 20 De kan man ikke leve med.
0: Det har vi ikke i men vi har jo hatt en kraftig renteøkning
2: likevel. Ja, og så, ja, så kommer det til å begynne, Marius, det, altså, poenget, det var de to kriseneregner, så det var krisen nå. Den krisen nå skyldes av det at vi har hatt null rente i sagt eller Mange har sagt at det liksom går ikke an å ha et system hvor rentene er til og med ikke null. Det betyr at folk kan spekulere alt for mye. De kan kjøpe da, aktier eller andre aktier av klasser og betale null i rente på det, og det må, da må de tjene penger i. Alle måtte tjene penger. Og så har rentene i fjor i høst og nå gått oppover hele veien. Og de rentene har det noen som ikke har klart å håndtere og ikke har kontroll med rentegrensene sine. Sånn som da i, i, i Silicon Valley Bank, som da hadde masse innskudd selvfølgelig, alle banker har innskudd. Så hadde de plassert masse penger sine i statsobligasjoner som de stod var sikre. Som de da, liksom da fikk en eller to prosent på lavere enn det. Og plutselig da renten steg renten i markedet og sank verdien og obligasjonene. Og da hadde vi plutselig negativ, ikke negativ egenkapital, men nærheten av negativ egenkapital. Fordi da renten gjorde et mye viktigere element dag for dag, og akkurat nå også, så spørsmålet er liksom, hvis rentene fortsetter å stige, det tror jeg, så vil da på en måte obligasjoner som mange banker har i sin portefølje bli mindre og mindre verdt, og egenkapital blir mer med mer utsatt. Og da kan man igen igjen oppleve at de som har innskudd går i banken og sier «Jeg vil ha pengene så får de masse penger, og til slutt så sier banken «Nå har vi ikke mer penger», og så må folk begynne «Ja, de har ikke mer penger, men de har jo noen statsobligasjoner», «Ja, men de har bare vært en tredje eller to tredje eller en halvparten av hva det har vært før», og så går banken så det er, det, er litt, det er litt systemkritisk det man ser. Altså når rentene går opp som nå, så får det konsekvenser i mange markeder. I Norge fikk det konsekvenser at banker tappte penger og at rentinnivået var kjempehøyt. Og under bankkrisen så var det spekulasjon i bordemarkedet, som da på en måte sprakk, fordi det var altså millioner av kunder som ikke hadde penger til å betale lånene sine med, men de hadde kjøpt eiendommer like annet hva det var.
0: Men har vi jo sett eh, den svertiske nasjonalbanken suse inn i likviditet til Credit Suisse. Vi har sett flere amerikanske storbanker med JP Morgan og, og City Europe og Back for America i spissen sus inn og en innskudd, for de får jo masse penger inn dagen, for folk flytter pengene dit, så setter de innskudd i First Republic i Kalifornien. Men veldig mange gikk og ventet på vad ville da den europeiske sentralbanken gjøre i går, og veldig mange gikk og på vad ville den amerikanske sentralbanken gjøre neste onsdag. ECB valgte å øke med 0,5 prosentpoeng, som de har lovet tidligere likevel. Så de følger med, er klare for å stille med likviditet, men rentene skal opp, for inflasjonen er
2: for høy. Ja, det er jeg en... Det vi så var sentralbanken sa det at for oss er det viktigst å få pris, altså prisveksten ned. Det kan vi bare oppnå ved en høyere rente. Det gjennomfører vi. Så selv om man har et ure og man er litt usikker på hvor liksom akseløyekosten vi gå, og man er litt usikker på om økonomien da vil bli på en måte redusert ved alle disse altså nestenfallittene, da, sant? og det er så mye ure finansmarkedet, at veksten i økonomien blir lavere, og at press på økonomien blir svakere, slik at man får et lavere utvikling i prisnivå, og prisnivå skal jo på 2%. Det er da liksom eh det är liksom 8 9 i Europa fortsatt inte sant så men centralbanken 6 satte. i USA også, så vi fortsatt ja, ja och i, i, i Sverige i Sverige kanske 10 så procent eller sånt då men centralbanken i, i i USA är helt klart at vi siktar på att få inflationen ned vi viiker ikke ifrån målet och det ja, det betyder att egentligen då gick 0.5 procentpoäng den kommer till att gå opp mer sedan och i nästa vecka vi då i rent med till Norge kommer räntan att pressa upp ja den kommer till att pressa upp också Norges bank siktar på att få då prisvikten ned og da må renten opp. Så vi har fremdeles i de der banene eller veiene vi var i for noen uker siden, selv om vi har fått av masse uro i finansmarkedene.
0: Ja, for nå er vi vel på 3 i Europa, så de har jo egentlig da passert oss. Vi er jo på 2,75 her hjemme, ja, og det hvor du
2: var... fortsatt 3,75 er liksom Marius, det er et veldig godt poeng. Hva har det mest betydning for, for kronenkursen? Den synker som en stein. Ja, helt ut å kjøre. Ja. ja sånn, er, mot e- og e- og euron, nå er det 11. 11.42, 11, 11, sier jeg her på
0: skjermen min.
2: Sist jeg så på det var 11.38. 10.75 på dollar. Ja, så det går den gjerne veien. Kronen vekster kraftig. Hva betyr det? I første rekke betyr det at eksportindustrien får det litt lettere, for at det liksom, norske varer blir billigere, men Alt det vi importerer blir mye dyrere, så det blir en importert Og den prisveksten kommer på toppen av det vi nå har sett hittil. Og det betyr igen at dette element som underbygger det, for, det, det den konklusjonen, at når man kommer til å øke renten neste uke, på samme måte som de kommer til å øke i USA, de kommer til å I'll see you
3: in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt.
2: räntan i in euroområdet så framdelar det så är det slikt att många måste passa på aktieklasserna sina för att att räntan og och ökar det får konsekvenser for aktiefonderna sina ja. och det får konsekvenser för obligationsportföljen din och det er inte väldigt vanskligt.
0: Men vissa vi har en av de vi har fulgt med nu är ju det ena är ju OMX vi vet med att refinansiera stort lån peggs är ju ute och hämta pengar obligationsmarknaden men det har varit väldigt stilla spekulationerna flyger vad räntenivå ska ända på. Nu etter den uron vi haft Og folk frågar också vad skemmer finansieringskostnaderna till bankerna här hem om de har det blir en sån i finansieringsmarknaden. Ja. De må ut
2: og hämta pengar. Ja, jag vet inte, akkurat vad banken garanterar, men det jeg vet jag att rent nu har gått så pass mycket kraftigt upp på risken ökar så pass mycket i lånegivarna blir bekymrade. Det betyder att vi i obligationsmarknaden då så borde betala mellan 12 och 14 på lånebinde. Och det är alltså det svider ganska så, og, det, og det blir ikke bedre i hvert fall ikke i de nærmeste, nærmeste månedene eller halvårene engang så det, det er faktisk litt skummelt og så kan vi gledet oss over det at hele Oslo bør på en dag spratte opp 4% neste dag så gikk vi falt med 2% så det er kjempeskummelt og jeg kommer tilbake til mitt hovedspørsmål da vi begynte det er liksom hva gjør man nå? At øker man beholdningen av aksjer i tiden da for å liksom fange opp såkalt billig aksjer fordi det angivert er et fall som da kommer til å bli liksom tatt igjen ganske snart. Og jeg tror at dette, krisen er vanskelig. Den kommer til å vare nettopp fordi at disse renteforventningene, i hvert fall mine, er at rentene skal gå opp. Og det får så stor betydning for disse mange aktive klasser, at mange kommer til å få store tap. Og vi er ikke gjennom de tapene, ikke i nærheten til min mening. Nei ting skal refinansieres, og da
0: er det ofte regningen går opp. Til slutt skal vi snakke litt om Settepartiet, som har landsmøttet i dag, hvor også Tyggevorsak-Svedum varslet over nyhet, og mange trodde kanske det skulle være noe med roller i parti, eller noe skatt, eller at han skulle gå av, kunne man kanske spekulere i. men han har fått MS-er han fikk i 2020. Går greit med bensineringen?
2: Ja, altså, det er jo litt trist å høre, ja. Men det er jo noen år han fikk det, og så er jeg ikke en expert jeg er ikke men det er avhengig av det virker over lang tid slik at det ikke påvirker hans arbeid som partileder, og det påvirker heller ikke hans arbeid som finansminister, sier miljøet rundt ham.
0: Og han sier at om 50 år kommer vi til å se tilbake på innføringen av lakseskatten som noe lurt. Men nå
2: har de landsmøtet, og de, på de landsmøtet så går de inn med en velgeroppslutning på ca. 6 Det er halvparten av det de fikk ved valget, altså i, 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 i 2021 og da fikk de vel 13,5 13 prosent eller sånt, og så det gikk på halvparten nå. Det er kris for Senterpartiet, de har nesten ingen politiker som er populære og som folk synes noe godt om. Jeg er plutselig litt fan av Borten Moe.
0: Ja, du sier jo nå kan man stemme Senterpartiet og fortsatt komme levende fra de selskapslige. Ja,
2: selskapslivet. ja alle har jo da liksom høvlet ned på Senterpartiet, jeg også, gang på gang i ledekommentar og på andre måter. Men han har som da er på en måte i det partiet, og har en sånn, han har en tung central rolle i partiet. Han har vært oljenig i Gimmense tidligere. Nå har han gått og sier at nå er nok. no må skattene ned for næringslivet. De må senke formundsskatten, i hvert fall grunnbeløpet. Og man må ha en skatt som næringslivet kan leve med. Og det er skikkelig synd. Og det er så mange som har stukket av det i Sveits. Vi vil gjerne ha det hjem igjen. Vi de, de, i Norge at de skal indusere, la, sette i gang med ny investeringer, skape arbeidsplasser, en sunn økonomi. Så han alt det riktige. Og han mener det. Så at han da, liksom da kom på landsmøtet og er den stjernen der med det programmet å få skatten i det, det er jo kjempebra. Og samtidig så knurrer SV-korridorene, for de, også, de vil nå gjerne inn i regjering. Det, de og for har, ny
0: partileder, Lysbakken hadde jo sin avskedstallet. Ja, og
2: ja. den nye partilederen er kjempeking på å få skatten opp. Så det tyder jo på at eller SV ikke kommer inn i regjeringen enda får det ved. Så vi må avvente da, men det skjer noe mer spennende på Senterpartiet i landsmøtet. Men jeg tipper det ikke kommer mer om sykdommen, den tror jeg liksom var en sånn innfaller utfall det utfaller valget på mot være det kunne jo vært at de att på mot det ville trekke seg eller at senter politikk ville gå ut av regjeringen eller per but i sentrale senter på det kristisøde altså da kommer stemmer som sier at man må liksom gå ut av regjeringen før parti går overende mm ja, husk var i en liten periode for et par år siden, opp i 20 prosent, oppslutning. Og da er det, liksom, det er ganske tøft å ha en vei ned til 6 prosent. Og utropte en slags veddom til statsministerkandidat. statsministerkandidat da, ja. Og Arbeiderpartiet har da sunket fra midt på 20-tallet til 15,5. Så de, regjeringen er i krise, og det smittet selvfølgelig opp på Senterpartiet. Og da blir denne sykdommen, som er sikkert kjempeavvålig, det blir litt liksom centralt element. med jeg tror ikke det har ført til noen, noen, konkrete, noen konkrete endringer, det tror jeg ikke. Nei. Vi får se om Borten han, Mo vinner frem. Jeg så LO-lederen var ute og slo det ned, i hvert fall. Så... <laughs> ja, Borten Mo sier hva han mener, det er jo alltid. Han er en tøffing. Han, han, den morsomme er at studentene i Oslo og Trondheim var så gærne på han, han var uønsket på universitetene, fordi han hadde sagt noe de ikke likte. Han sier det han mener, og det synes du må ikke glemme det at Borten Moe har stor interesse i oljeindustrien. Han var med på stiftet oljeselskap, han er aksjonært fortsatt, han har oljeaksjonært. Han har ikke rovdelt ok lenger, men han var med å stifte det. Ja, ja han var med å stifte det. Han, han har aksje for 20 millioner eller sånn nå, så han vet hva det er å være aksjonær. Han vet hva være bonde han bonde også. Så han er en god mann. Mange er en ilden har han hvertfall. Ja, han er en god mann. Ja, ja, man. Hvis man skal ha statsråder fra Senterpartiet, så er han en god mann ved å drive butikk. Takk skal du ha, Trygve.
0: God helg. Lige med det. Vi skal snakke motor nå. Vi begynner oppe på dagalige fjell, for mens snuen laver ned over i fall Østlandet i dag, så har kollegaen Andreas Kjell tatt med BMWs elektriske SUV-slagskip IX opp på Høyfjellet for å se om den duger. Bare se her.
4: Den store SUVen BMW iX er blitt et vanlig syn på norske veier. Nå har vi tatt bilen ut på ekstreme vinterveier for å se hva denne bilen har å by på. iX kommer i tre versioner som heter 40, 50 og 60, og det har en del med rekkevidd å gjøre, det har en del med ytelser å gjøre, og ikke minst pris. Dette är en ekstra 40 som begynner på å sneve 700 000 kroner før du slenger på utstyr som gjerne beløper seg til et par hundre tusen før du er fornøyd. Og når vi nå er ute og kjører denne bilen så har den en rekkevidde på døye 40 mil. Men det er på en god sommerdag. Nå er vi på dagalig og har kjørt over fjelloverganger og vært ute i snøstorm og mye istekte veier. Og da spises rekkevidden skikkelig fort opp. Har du mer enn 25 mil til hytta, så må du nok vurdere et ladestopp på veien, i hvert fall hvis du har denne 40-versjonen. Du kommer litt lenger med 50 og 60. Når du da skal lade, så kan du få på 150 kilowatt, som er ladeeffekten på bilen. Det oppnådde ikke vi da vi stoppet på Rødberg oppe i Nummedalen for å komme oss over fjellene her. Men gjør at bare på den tiden det tar å gå på do og kjøpe en kopp kaffe, så har du mer enn nok strøm for å komme frem med mindre du skal ekstremt langt. Denne bilen er også oppsatt med kontinentale vinterdekk som er litt stivere og hardere de vanlige dekkene, men vår erfaring er att det byr ikke på noen problemer, hvem mindre du mister hodet, og det ska man jo ikke gjøre uansett. Fordelen er selvfølgelig at disse dekkene har bedre egenskaper når du kommer ned i lavlandet på tørr asfalt, så det er ikke noe risikosport på å kjøpe de dekkene i stedet for de bløttere dekkene som du kanskje ikke vil ha like mye blede av når du kjører en BMW på asfalt, slik en BMW fortjener å kjøres.
0: Og mer om hvordan denne vinterferden gikk, det kan du løse om i motor nå i helgen. Andreas Kjell, velkommen. Takk for det. Du kommer deg veldig fort for dagerlig, Anne. Ja, det er det samme
4: været. Vi har kjørt i et realt ruskevær der oppe, og nå er det vel bare vi som er glad i gå på ski som liker det som lavernet er her. Ja, det er ikke sant. Firulstrekkene har også sin heyday.
0: Det er veldig praktisk Vi vet jo du er glad i gå på ski også. Det er på parkeringen når man skal ut og gå. Du, skal vi begynne å snakke med Bentley før vi snakker båt. Ute med rekordtall
4: brittiske bilprodusenten? Ja da, de til tross for, som de sier, et ganske problematisk år med krig og delmangel og sånne ting, så økte jo salget deres litt, bare noen procent men omsetningen og ikke minst inntjeningen øker jo. Ja. Så dette er en del av den strategien de har om att de klarer å få folk til å kjøpe med størst motor, mest mulig utstyr, så specialmodeller som de lager bare en håndfull av, priser høyt, og kundene river kundene hiver seg over det og kjøper det gladelig. Ja. Så dermed blir bruttomarginen over 20 prosent, og det er målet deres å ja, ligge de der bare
0: også. Bare ha Continental eller Bentarga lenger, du må ha liksom
4: Superspeed. Nemlig et eller annet spesielt, som ja. koster det dobbelte av de vanlige biler så fort, 8-10-12 millioner.
0: Ser vi jo, Ferrari kommer jo nå med
4: sin Puro Sangue, eller vel? Ja, etter, Puro Sangue, som de sier ikke er en SUV. Ferrari-crossover i hvert fall.
0: Ja, men alle disse produsentene, Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls Royce, alle har jo pøst ut med SUV-crossover de
4: siste årene. Ja, da, og ja. det er tydelige, det folk vi har Selv om det nå også etter hvert blir elektrifiering, så er det suver er fortsatt som selger. Ja.
0: Du, eh, vi må jo takke en litt sånn symbolsk hos eh, Bentley også, da. for så vidt skjønner, så har de altså produsert hundre tusen stykker av denne dobbelt 12 motoren som de egentlig fikk
4: inn via Volkswagen men som har jo vært en litt sånn symbolsk, eh, motorisering for dem i mange år ja, Absolutt, og de sa i forbindelse med presentasjonen da de lagde den motoren at de håpet å kunne produsere ti motorer i løpet av noen år men har de da, som du sier, produsert over hundre tusen, men eh, likevel, eh, nå er det slutt, eller ikke nå, men i løpet av år så er den motoren ferdig, så da blir det vel en V8 og V6 med turbo og med elektrisk drift i tillegg, så ytelsene går nok ikke ned, men størrelsen på motoren går ned. Ja. Men som jag det
0: är väl C-klass av MG det brukar se 4 cylindrigt motor än. Ja då, da, ja. en dagens. Det är inte många år sedan man vetor i den C-klassen.
4: Vi är 12er och V-geare ja. och og V-åtare är dessvärre på väg ut för mange, men det gläder för andre som syns att elbilar og grön gröna bilar är allt allt det bästa. Ja. Det finns säkert någon begruktbentler om ett dubbelt ton et och några till. Helt säkert tror många av dig kanske kommer till att bli bevart längre än det eller sville gjort. Ja, körs väl tät.
0: Väldigt många kilometer i året. Eh, ja. båt också. Jag ser Helgen, så har du i
4: hvert fall skrevet om Sønsikkers 975-fotter. Ja, det er kollega Rangvald som har vært på båtmessig i Düsseldorf og sett blant annet denne båten, og apropos da, ikke grønt forbruk, dette er jo båter som gjerne bruker litt eh, diesel også. Her har det estimert et beskjeden forbruk på en halv million kroner i året i diesel. Hvis ja. du kjører en 50 i 75-fotter i 40 knop, så går det sikkert mer også. Så... Dette, dette er en svær, fin, dyr båt som da koster 50 millioner, og hvor mange som blir solgt i Norge, det vet vi ikke, men Noen får få ha
0: sett å sette opp igjennom så det må jo være et
4: lite marked for det, hvertfall Ja, da, og det lurer seg nok en eller annen laksebarom på Vestland i en liten havn i Ålesunds traktene, hvor det ligger en båt som er større enn du ser på Ake Brygge så, ja. de, de, og der trives de jo med store båter, for bølgene er ofte gjerne litt store også, så det er der, og det, det er altså båtesesongen, selv om det nå er laver ned ute så er båtesesongen på hel, selv om Årets sjön för alla är ju utsatt till nästa år så skal man se på båter så må man va gå till någon av förhandlarna runt omkring. Okay. Det er, ja okej. Ja, den utsatt. Det var väl på grund av allt som har varit med krig och covid och det ene med andra och så blev branschen egentligen enig om att utsetta till nästa år, men det blir väl en båtör i sjön till hösten allikevel så båtsäsong kommer. Båtsesongen kommer det, vet vi. Tidlig påske, og alle ska ut av pussebåten sin da, så nå blir det lang sesong på sjøen i år. Og motor, vet vi, også kommer, så
0: det er bare å glede seg til i morgen, enten på dørstokken eller avisosken. Og flere båter også, alt for det. Og mer båter, i tillegg til, for de som ikke er så interessert i hel, testa Mercedes-Benz uh, GLC.
4: Nemlig, ja. det, og også en annen plug-in fra Citroën, C5X. Det er, uh, får vi si, ting å velge. God helg Andreas, tack för att du
0: kopplar på. Ligga så tänkte jag bara vi av med en liten på marknaden. Det som länge såg ut att bli en väldigt hygglig fredag har ja så surare men i alla fall Hovindeixen börs och i rött 0,06 i minus. Där vi fallt från en topp på nästan 1193 poäng ner till 1159. Nå där altså med med en god bargain, att uken då så då änder i minus. Nå att vi fortsätter i minus för vare så långt. Se på mest toppsadlistan så är både Equinor och BP på topp med en uppgång på nästan 1,3 och 0,7 PGS har också mycket omsättning och gör det bra idag, 5,4 upp. Den aktien har ju då fallt mycket tidigare i uken som vi var inne på. Eh bland annat på spekulationer om det lånet som de uto ska hämta kan bli ganska dyrt för dem. Den var ju då ned 17,4 på onsdag. De vill ju då hämta 450 miljoner dollar. Vi väntar fortsatt på en melding sen men det går det ryktet om att uh, var renten kan bli der, så går vi i hvert fall og venter på uh, hva fasiten blir i en børsmelding fra dem, om kanskje ikke så alt for uh, lenge. Så har vi Atlantic Sapphire da, som har vært ute med en rettete emisjon, og potensielt da også får inn noen millioner til en rettete emisjon, som da kan gi dem totalt av 6 millioner dollar i ny kapital til 5 kroner aksjen. Den aksjen er fortsatt ned da rundt uh, ja, 14,2 prosent nå til 5,56 kroner øre, emisjonskursen altså på 5 blank. Også har vi Seacrest og BVV Energy som begge har fått brev fra Petrobras om at de blir invitert tilbake igjen til samtaler om å gjennomføre disse to transaksjonene, disse to oppkjøpene de altså har satt i i Brasil hvor de da prøver å kjøpe eiendeler fra Petrobras. Sikkerhetspetrole nå opp 3,3 prosent til 5,66 gikk jo på børs da tidligere år på 6 kroner blank. Og så har vi BV Energy opp 6,8 prosent nå. Begge to har falt litt ned fra toppen. Vi så tidligere de har vært opp over 7 prosent begge to på det meste. Ellers så har vi ju då för sig att Atlantic Sapphire får bara ta med det där da dagens stora taper och allra mest ned av alla aktierna på Oslo Børs. Eller för så vet vart och märksar vi kan ju ta med Telnor där uppe har landar procent går idag ryktet efter en artikel i Financial Times om att det kanske är fusionstransaktioner på gang i Danmark och Sverige efter många års konsolideringstörke får vi se. Si. Då är ju sist för en 8 år sedan i 2015 satte foten ner till att forsøk på å slå seg sammen i Danmark. Ja, vi, I Finansavisen i morgen, så kan du lese Trygve Hegnars leder om Credit Suisse og tiden etter nesten kollapsene i bankvesenet. Du kan lese om sespikselskapet Sharewater, som sammen med konkurrenten PGS kontrollerer omtrent hele seismikflåten i verden nå. De sikter seg mot børs mot høsten og er nå ute med tall. Ukens aksje, det er Norwegian, og så blir det profilintervju med Henrik Lid Nilsen, som tilbake som 18-åring startet sin første bedrift, som han så solgte til ett svensk børsnotert selskap, på nå forvalter han en miljøportefølje så blir det selvfølgelig masse annet bil, vin og helgestoff. Det var det vi hadde for deg på denne fredagen og ukens siste børsdag. Tusen takk for at du så eller hørte på. Mitt navn er Marius Ronsen, og vi er tilbake igjen her på mandag 08.55 med børsmålen og 14.30 med økonomien i etterne. I mellomtiden ønsker alle de her i Finanservisen deg en riktig god helg. Takk for nå.